0: 各位听众朋友，大家好，我是许风云律师，欢迎你收听我的 podcast。那我们在第十集的时候，我们有特别谈到了这个保险跟遗嘱之间的关系。那我们也提到了遗嘱啊，在我国目前的一些缺点跟问题啊，那也谈到了保险可以取代遗嘱的一些功能跟优势啊。那当然，我们在上一集有提到了一个案例啊。那我要在这一集再继续深化的去谈这个保险跟遗嘱的关系。那我们就利用这个实际发生的案例啊，也是我以前所承办的案件呐、啊，来继续往下去谈这个保险跟遗嘱之间的关系啊。那我们在上一集有提到了一个非一个案例啊，就是有一对姐妹啊，那这个当事人她是大，就是大女儿哦，就是姐姐。那他们小时候啊，她爸爸就外面有小三。就抛弃了这个家庭然后啊、呃，这时候姐妹还很小哦，那抛弃了这个家庭，然后另外跟小三啊、呃、令杰的家庭、哦、那这个母亲呢就独立抚养了这对姐妹长大。那长大以后呢，这个姐姐很成才、哦、她是一个很成功的银行家、哦、可是她的一辈子啊，她单身啊、哦，没有结婚啊、哦，也没有子女，可她赚了很多的钱，那。当他死亡的时候啊，依照我国目前继承法的规定，我们在第十集有提到，他的继承人呢、啊，继承顺位是由他的父亲，第二顺位，因为他没有配偶，也没有直接血亲卑亲属，所以他是由他第二顺位，也就是他的父亲，因为母亲已经往生了，由他的父亲成为他的继承人，而不是跟他相依为命的这个妹妹啊，那。如果依照目前的继承制度来讲，好，就把他一辈子的所有的心血交给当时背叛他们、抛弃他们的父亲，啊，他们后来都没有往来哦，把所有的钱交给了这个父亲。我相信这一定不是啊，这个被继承人，也就是这一位女儿的一个心意啊。那所以他就必须透过遗嘱去处理。那这个案例，其实当时我们接手的时候，他已经是重病了了，他已经是癌末了那其实，呃，他到癌末前，他还有一年多的时间其实他是有机会去进行，呃，遗嘱去规划可是这又涉及到我们在上一集有提到的遗嘱有非常多的一个缺点、哦那我们就用今天要利用这个案例啊，就以这个案例来讲，我们来谈到遗嘱跟保险之间，它怎么去运用在这个实际的案例上啊、哦，让大家对于这个观念啊有个更清楚的了解，也把这个知识点带回家，好、哦，把这个保险与遗嘱的这一个领域的问题给它理清楚，好、哦，给它理清楚。那首先呢，就是。啊、呃，如果透过只是单纯的透过继承法的规定，那他的所有的资产，包含动产、不动产跟股权，哦，他们有公司的股权，就全部只能够由父亲父亲去继承啊、哦。但是呢，如果由遗嘱的制度来处理的话，哈、哦，他有遗嘱自由原则，啊、哦，就是说他可以自由来处分他的遗产。可是我们在第十集有提到，他的天条就是所谓的特留份。好，就所谓的特留份。那这个特留份啊，依照民法 1,225 条啊，它有一个很强大的力量，叫做扣减权。哦，扣减权。什么叫扣减权呢？就是当这个受益证人啊，就是这个特留份被侵害的人啊，我们在上一集有提到，如果你没有听到的话，老师在这一集再跟大家讲一下。呃，特留份呢，依直系血亲被亲属的特留份，这、就是他应继份的一半。好，就是他应该拿多少，原本应该拿多少的一半。父亲呢，也是他的特留份，他的特留份是他应继份的一半。也就是说，以这个案例来讲，假设他的资产有一亿，啊，他的父亲呢、啊，最少要拿到五千万，啊，最少要拿到五千万。所以这个是你透过遗嘱制度是不能够改变的，好，不能改改变的。这是呃民法第呃一二二五条跟一一八七条的规定。好。那以目前这个 case 来讲啊，他透过遗嘱去处理，啊，他透过遗嘱去处理。那如果他的父亲使用这个扣减权的话，会怎么样呢？这涉及到扣减权的性质。呃，大家稍微忍耐一下哦，这个要解释一下这个呃蛮专业的东西。扣减权是它的性质属于物权的形成权。好、哦，简单的讲，用白话文讲就是说，这个。特留份被侵害的人呐、啊，他一旦主张扣减权，啊，扣减权一主张的时候啊，他就会形成他成为这些全部遗产的共同共有人，啊，这个扣减权一行使之后，他的权利是会存在于所有的遗产上面的，也就是说，如果他有房地产，哈，他就会直接取得他应继分的一半，也就是他的特留份。所以扣减权是一个非常强大的物权形成权，呃，他跟譬如夫妻剩余财产分配请求权呐，啊,啊，继承恢复请求权呐、啊、这一类的，他会比较像是呃债权的行使啊，就是他受到侵害的时候，他去请求请求你赔我钱啊，所以你只要给他钱就好了，不需要把房子或股权直接变成他的。可是，在特留份，它是一个特别的叫物权的形成权，所以今天你是会直接必须把股权也给我，必须把房地产的啊应有部分也给我，好，所以它是一个非常强大的一个力量。所以从这个案例来讲，你就会发现说，纵使这一位小姐啊，这个姐姐她透过遗嘱的方式来处理，她仍然最多就只能够达成她一半的，好一半的这个心愿。他另外一半他是没办法解决的<咳>，所以这个还是一个没有纷争的前提。可是我们在上一集也有特别提到，其实遗嘱的存在的目的跟本质，就是为了要突破法定的继承顺序，所以遗嘱的存在本身就已经埋下了一个纷争的种子。好，以这个案例来讲，我当时印象非常深刻，他的父亲呢、啊。呃，在生前的时候有来看他女儿哦，那也跟他女儿说，呃，他身后是不会哦，不会去主张的哦，让他安心啊，干嘛干嘛的哈、哦。但是这个人死了以后啊，我还去参加他的告别式啊、哦，还去这个教堂。这个人死了以后，所有的事情就都不一样了。毕竟他父亲后来另接家庭，也要为那边的子女去着想啊。这个父亲都已经快就已经九十岁了、哦、那后来他还是主张了这个扣减权啊，主张扣减权，所以后来又进入了诉从程序啊。当然他必须去增值这个，我讲过的哈、哦，所有的遗嘱案例啊、哦，第一件事情就是要执行嘛。所以每次这样一执行，所有人就看着律师了啊、哦。可是呢？继承人特尤其是特留份被侵害的继承人，通常就会提起一个叫做遗嘱真正之诉，然后再进行后面的诉讼。所以遗嘱本身的存在，几乎几乎都必须打官司，都必须打官司。所以这个这个是遗嘱他不得不得去面对的问题。好，再来，纵使你有一张遗嘱的存在，你在执行面上也会有很多的问题的。好，假设你是自书遗嘱，啊，假如不见了，烧掉了，或者是你是由律师去撰写的代笔遗嘱，那律师被买通了怎么办？那当然比较保险的方式就是公证人，公证人比较不会这种问题。可是保险就没有这问题了，保险的契约是一旦成立之后，保险在哪里就在哪里，那受益人只要拿着这个身故这个证明书，就可以去领到这个身故保险金，那再回到这个案例啊。这个案例，所以他后来他爸爸还是行使了扣减权，好，就还是打了这场官司。那当然最后的方式是和解，好，那也几乎是让他拿走了这个姐姐留下来一半，好，的财产，也就是他特留份，好。所以这份遗嘱，你说<咳>有没有用？我印象非常深刻啊，当时在安宁病房的时候，这一位姐姐啊，特别问我说：“他说徐律师啊。”我这个遗嘱能不能够完整的执行啊？让我的妹妹可以啊、呃、过后半辈子好好的过后半辈子啊！我有跟他讲过特留份啊，但是我有跟他讲过说啊，这个遗嘱本身啊，就是要透过呃一定的纷争的处理程序才有办法拿到。所以后来这个案子后来两三年以后啊，才整个结束可是结束还不是透过判决哦，是透过和解啊。所以嗯。呃非常的冗长哦，非常的冗长，所以我，我我每次在整个法律实务的经验工作经验里面呢、啊，其实一直有一种很深刻的感受，就是虽然我自己是学法律的，但我很荣幸哦，也很幸运的是，后来我学习的保险的实务，所以我了解到保险它有非常多的功能是可以去弥补哦法律的不足的，啊、呃，就像我那天也遇到了另外一个车祸案件哦，那个副偏打。哦，副偏达的人，他撞到了一个一个人，哦，撞到一个老中年人，啊、哦，中年中年人。那我问副偏达的人说：“你有钱可以赔吗？”哦，他没有钱，哦，他户头只有两万块。可是对方现在在安宁病房里啊，啊、哦，现在在对不起，在加护病房里啊，很严重，很严重啊，他完全没有钱。那我说：“你有买额外的意外保险吗？有没有买责任保险？”那很多那个被害者问我说：“那怎么办呢？他没有钱赔怎么办呢？”我说：“真的很难处理啊，因为法律的制度只能够确保你拥有这个损害赔偿请求权，最后也是让你拥有一个确定判决可以去执行，可是不保证你可以执行得到他的财产，也不保证对方有钱让你去执行，所以这个是法律的极限。可是其实对方只要有购买。”责任保险其实就有办法去弥补了这样子的损害的一个事件，哦，让双方都可以得到一定的，呃，虽然不是大家愿意的，但是也希望在后面的日子可以用金钱就有一定的弥补。就像老师后来处理了很多医疗诉讼也是，我记得我的法官学姐跟我深刻的谈过这个案子，就是他说这个医生没有错，可是病人很可怜。那他一定要判一边赢啊？他应该要判谁赢呢？哦，那事实上呢，你一旦判法，你一旦判医生赢哦，被害人哦，这个病人就不服了。你一旦判病人赢，那医生以后都防卫性医疗，这个也不开，那个也不开，最后受害的是整个社会制度。其实他最后应该处理的方式就是什么？其实就是保险，也就是透过完善的医师责任保险制度，让所有人去。解决这个叫固有风险，就是所有的医疗里面都有固有风险，也就是说手术不是百分之百会成功的、啊，也许它有百分之十的风险，这就是固有风险。医生没有错，可是风险发生的这时候就是交给保险去处理，因为责任保险除了可以处理故意，呃，对不起，可以处理过失的部分以外，它还可以处理这个没有过失的部分、哦所以他等于是替大家把这个风险一起承担下来的啊，所以保险它是有个非常强大的一个力量。那回到这一个郑小姐的这个 case 啊，我们来谈啊，今天既然遗嘱就是有这么多的缺点，那通过保险的话，它可以处理这个问题是什么？哈，我刚讲了，其实领取身故保险金啊，就是说你写遗嘱其实就有纷争的啦，啊，但是。我们去买保险啊，我身故保险金受益人写谁啊？其实很少人知道，原则上是不知道的，那纵使知道了，他未来在领取保险金的这件事情，因为他去领保险金的时候不是遗产，他不是遗产，他是一个独立的，依照保险契约所产生的身故保险金的请求权，所以受益人去领取身故保险金的时候，通常是没有纷争的，啊，这是第一个非常重要的，第二个是啊，我们刚讲了，你透过遗嘱啊，其实它纵使是合法的，纵使人家没有行使特留份啊的扣减权，遗嘱还是要进入遗产税的程序啊，所以它一定要缴税嘛。完税之后呢，它其实是同一块饼再分下去，好，所以富越分只会越少，也就是所谓富不过三代。但保险的一个所有的工具都没有的功能，就是会有杠杆的效益。我们在上一集节目里面有特别提到。一个40岁的人呐、啊，他可能可以用一百万，每一年缴一百万，甚至可以买到三千万的终身寿险。也就是说，他这辈子最多只会缴到两千万，好，最多缴到两千万，他可以创造三千万的的保额，好，三千万的保额。也就是说，他的饼可以做大，好，饼可以做大，所以呢，他可以让下一代，好，不是去分这两千万，好，是去分三千万，所以他的钱就变。多了，好，这是可以把饼做大。那最后呢，我要在这一集节目让大家把一个非常重要、关键的知识点带走，就是，呃，我们有提过呢，哈、哦，保险不是为了节税规划而存在，但是保险可以为了遗产税的风险而存在，也就是说，保险它可以作为一种预留的税源。让继承人啊，也就是这个身故保险金的受益人啊，他在领取大额的身故保险金之后，他去缴遗产税、哦，去缴遗产税，这是他第一个非常重要的能力。第二个，回到我们这个遗嘱争议的，就是这个继承的这个案例啊，就是他的不动产啊，他的不动产，我们刚讲过了，一个人死掉的资产，原则上大概分成不动产嘛、股权呐、啊、现金资产，他把现金资产转为。保险的资产以后啊，让他真正想要领取，就是他真的想要把钱给的那个人呐、啊，可以未来可以领到一笔很大的身故保险金。这个功能在哪里哈？以刚刚那个郑小姐的 case 为例，如果她很早很早就做做了一个终身寿险的规划，她让她的妹妹未来可以领到一笔很大笔的身故保险金。那然后她把她的不动产、股权相关这些。特定的资产，他运用遗嘱的方式，就指定由他妹妹作为继承。如果这时候他的父亲去行使了扣减权，是不是就会直接取得他那些不动产跟股权一半的应继那一半的应有部分？所以这时候呢，就可以让他的妹妹领到很大笔的这个身故保险金之后，用他手上的现金去跟他的父亲进行谈判。把这些房地产、把这些股权给买回来，也就是说，透过保险的杠杆的效益，让他的妹妹可以拥有一笔很大笔的身故保险金，去向行使扣减权的特留份的人呐、啊，去购买那些不动产跟股权。因为特留份它是一个物权的形成权，它会直接拥有那些不动产跟股权的权利。好，所以我们就是预留现金。去跟他买这些东西，让他的父亲呢、啊、可以去领到这些现金，然后让妹妹可以拥有这些呃姐姐留下来的不动产、股权或其他特定的资产。那所以，以上是老师在这一集啊，在补充我们在第十集所谈到的这些保险取代遗嘱的这些基本功能。那我们在这一集利用特定的一个具体的案例，把保险取代遗嘱的功能深化的去谈。那也希望大家有把这个知识点带回去。那也希望今天的内容对大家有所帮助，谢谢大家。